0: Các bạn đang nghe A Cổng Yahoo.com lên sóng vào 21:30 tối thứ hai hàng tuần trên Spotify và SoundCloud. Yêu cầu truy cập của bạn đã được xác nhận. Ngay bây giờ, hãy cùng Tupou up lên những dòng status vô hình về chuyện mạng xã hội thời 4.0. Chúng ta đang ở những ngày đầu của tháng 11. Tuy vậy, có lẽ những dư âm của lễ Halloween vẫn còn đang hiện hữu. Việc tìm kiếm một đối tượng trò chuyện trên mạng xã hội cũng giống như trò chơi Trick or Treat trong Halloween vậy. Mọi thứ đều phụ thuộc vào niềm tin giữa con người với con người. Và lần này thì Tupu sẽ mang đến một điều đặc biệt hơn khi không chỉ một mà hãy cùng hai khách mời của số lần này tâm sự, chia sẻ với những trải nghiệm của họ trên các nền tảng hẹn hò trực tuyến. Và có mặt ở đây là bạn Han Bùi và bạn Thế Anh, đều là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí Tuyên Truyền. Cả hai đều là những người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, đang hoạt động trong ngành truyền thông marketing. Nhưng mong rằng sự khác biệt giữa hai phái sẽ đem đến những quan điểm thú vị khác nhau về chuyện tình cảm. Không biết là hai bạn đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Nâng, bọn mình gặp nhau rồi.
1: Gặp Han Bùi mấy lần rồi?
0: À, gặp rồi thì rất là may. Bởi vì hôm nay là Tố Pù cũng muốn các bạn có thể chia sẻ các quan điểm của mình một cách thoải mái nhất. Vậy à, hiện tại hai bạn có đang trong một mối quan hệ tình cảm nào không? mình không. còn thấy anh
1: hiện tại thì tôi cũng không ở trong mối quan hệ nào cả.
0: vậy mình có thể hỏi câu hỏi này hơi tế nhị một chút là những mối tình trước đó của hai bạn thì thường đến từ đâu?
2: mình thì quen với lại có các mối quan hệ tình cảm với những bạn mà mình gặp ở ngoài đời nhiều hơn Người qua chỗ làm hoặc là câu lạc bộ.
1: Thông thường thì tớ hay à, có những tình cảm với những người mà kiểu mình tiếp xúc nhiều hơn và tớ cũng có một số mối tình với những người như vậy. Mà bên cạnh đó thì tớ cũng đã thử có một số mối tình ở trên mạng qua cả hẹn hò.
0: Vậy thì các bạn có thể kể cho mình là trong những cái mạng xã hội hẹn hò các bạn đã sử dụng cái nào không nhỉ? Ừ,
2: tôi chỉ dùng dating Facebook với Tinder thôi.
1: Tinder, dating Facebook, Bumble, bù Hồi ngày xưa, ngày xưa thì có mấy cái áp nhắn tin, chat bồ này này, Hago ấy, không biết mọi người biết không
0: Với Thế Anh thì bạn đã bao giờ trải nghiệm một cuộc đi date nhớ đời ở trên Tinder chưa?
1: Uh, nhớ đời à? Nhớ đời thì chắc là chưa đâu. Tại vì là hầu hết những cuộc đi date của tớ nó diễn ra khá là trơn tru từ đầu đến cuối là nó không gặp một cái... Tình huống nào đó mà nó ngoài sức tưởng tượng cả Nên là tuy nhiên thì Nếu mà nói là Kiểu nhớ đời theo một cái hướng hơi hơi tiêu cực Thì chắc là cũng có Tức là Kiểu tớ có Match với một chị Hơn tớ một tuổi Và Nói chuyện thì rất hợp Nói chuyện kiểu Rất là vui vẻ Nói chung là cái gì cũng hợp Nhưng mà Cho đến lúc Gặp nhau Thì Chị đấy lại kiểu rất là ngại, không biết nói gì với nhau luôn ý Mặc dù tớ, tớ thì cũng không đến mức là kiểu không biết nói gì đâu Nhưng mà chị đấy kiểu rất là ngại và kiểu làm gì cũng kiểu đói cả mặt lên ấy. Uầy, thế là kiểu tớ nghĩ là nó không như là tớ tưởng tượng Tớ cảm thấy là khá là thất vọng một chút Sau cuộc đi đế này đấy cũng không liên lạc với nhau nữa
0: Vậy thì liệu những mối tình xuất phát từ các ác hẹn hò Thì sẽ có khác biệt gì với thông thường hay không?
1: Thực ra thì tôi thấy là những mối tình mà xuất phát từ áp hẹn hò, thứ nhất thì nó ít là một. Tại vì là mình không gọi là hiểu rõ về người khác như là những người mình gặp trực tiếp được Và thứ hai thì chắc là nó cũng khó nữa. Tại vì là có nhiều cái vấn đề mà mình không thể biết được về người mà mình chưa từng tìm hiểu qua, ai, chưa từng tiếp xúc một lần nào cả.
2: Mình sử dụng uh, app hẹn hò thì lý do đầu tiên là tò mò rồi Rất là tò mò Bởi vì là mình quen nhau, nói chung là mình đã Quen và có quan hệ tình cảm với những cái người ở ngoài đời trước khi mà mình sử dụng app Thế là mình khá là tò mò về cái việc mà Chỉ quen qua tin nhắn và nói, tìm hiểu nhau qua tin nhắn trước thì nó sẽ như thế nào Trải nghiệm thể sử dụng của mình qua cái app đấy khá là thoải mái ấy, tại vì là có cái chế độ match chứ, không biết là mọi người mọi người diễn tả như thế nào mọi người. Nói chung là đã match ai rồi thì mình sẽ thử nói chuyện với người ta. Cái việc đấy sau đó thì nói chuyện thì nó khá là thoải mái thôi, nhưng um, đi đến cuối cùng thì nó các châu cái mối quan hệ nào của mình qua đó thì nó thành một cái gì đó lâu dài
0: hơn ý Có vẻ như cuộc sống bận rộn khiến những thứ nhanh chóng khá là được ưa chuộng như là giao hàng nhanh này, kết nối internet nhanh và cả là đồ ăn nhanh nữa. Tuy vậy thì không phải thứ gì được gắn mắt nhanh cũng đi kèm với lâu dài. Liệu các bạn có nghĩ việc sử dụng các ứng dụng kết đôi chỉ là một cách để người trẻ tìm kiếm và trải nghiệm những mối tình chóng vánh hay không?
2: Mình nghĩ là không và có tùy cái mỗi người đi. Tại vì là đúng là mình sử dụng, nếu là mình thì mình sẽ nói là không, tại vì là Tinder thì mình sử dụng vì tò mò thôi nên là mình cũng không có cái một đích là mình kiếm một cái mối quan hệ mà nó lâu dài trên đó. Tuy nhiên là mình có bạn bè mình và mình cũng biết những cặp đôi mà họ quen nhau qua Tinder. Và thật ra là cái mối quan hệ tình cảm của họ tốt hơn rất nhiều so với những cái gì mà chúng ta vẫn hay nghe được.
1: Thực ra thì lúc đầu mà bản thân tớ sử dụng những cái app hẹn hò như kiểu Tinder ấy, thì tớ cũng đã nghĩ là... Nhưng cái app này sẽ... thực chất là những tình cảm trên đấy nó sẽ không bền Tại vì là uh, mọi người cũng đã nghe rất nhiều những gì mà người khác nói về cái app này đúng không? Mọi người kiểu bảo là lên Tinder chỉ để đi gạ gỡm Để đi flirt nhau các tiểu Nhưng mà sau khi mà tớ dùng một thời gian thì Tớ cảm thấy là cũng không hẳn Tại vì là uh, những mối tình trong vánh thì Nói chung là nó cũng nhiều nhưng mà Tuy nhiên thì cũng không thể là không có được những Cuộc tình mà nó bền lâu ở trên Tinder được Bởi vì là bản thân tớ thì cũng đã có một mối tình trên tin đầu và tôi thấy nó không hề vánh như những gì mà mọi người nói
0: Có lẽ nhiều mối tình, dù lâu dài cũng như là ngắn ngủi Sẽ kết thúc bằng việc đôi bên ngừng nói chuyện với nhau Nhưng có những trường hợp chỉ một trong hai bên ngừng liên lạc Đó có lẽ là lúc bên còn lại nhận ra rằng mình đã bị rơi vào một trạng thái ghost Không thể phủ nhận là cắt áp hẹn hò Giúp việc cắt đứt mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn khi không có một mối liên hệ nào ở đời thực, họ sẽ không cần sợ hãi việc bị người quen đàm tiếu. Và theo một nghiên cứu năm 2018, trên tổng số hơn 1.000 người dùng từ hai trang crowdsourcing cho thấy khoảng 25% nam và nữ bị ghost trong mối quan hệ lãng mạn, trong khi đó chỉ có 22% thừa nhận là đã ghost người khác. Mối quan hệ bây giờ chỉ như một người dùng mạng xã hội, đến thời điểm sẽ bị mất tương tác. Vậy các bạn nghĩ sao về việc kết thúc mối quan hệ theo cách ghosting này?
2: Mình thấy là ghosting thì kết thúc mối quan hệ như thế Nó là một cái cách thứ nhất là thiếu văn minh Bởi vì nếu mà là đã bỏ thời gian ra để nói chuyện với nhau Và tìm hiểu, có ý định tìm hiểu nhau rồi Thì khi mà chúng ta không còn cái cảm hứng Hay là một cái thích thú gì đấy nữa Thì cái việc mà mình nghĩ là tử tế nhất là hãy nói cho người kia biết và hơn nữa là ghosting thì nó sẽ để lại khá là nhiều tiếc nuối cho mình nghĩ là do cả hai bên thôi. Chúng ta vẫn sẽ nghĩ lại về cái việc đấy. Thế nên là um, mình không nghĩ là ghosting là một cách hay để kết thúc một quan hệ.
1: Mình thì uh, không đồng ý với Han lắm. Uh, theo như mình thấy thì thực ra uh, không chỉ... Chắc là có chắc là các bạn nữ sẽ nhiều hơn nam ở trong cái việc mà được nhận lượt like từ người khác ấy. Có thể là những bạn nào mà hot hot hoặc là kể cả không hot nữa thì việc mà các bạn đấy gặp được nhiều người ở trên Tinder ấy nó là việc chắc chắn nó sẽ xảy ra nên là cái việc mà mình phải tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau ấy nó là một việc rất là bình thường và ai cũng sẽ hình dung cái việc đấy khi mà mình lên Tinder ừ, tuy nhiên thì cái việc ghosting ấy là cái kiểu mà đột ngột cắt liên lạc ấy nó cũng không hẳn là là kiểu trong một số trường hợp ấy tớ nghĩ là nó cũng không hẳn là kiểu thiếu văn minh tại vì là có những cái mối quan hệ hay hay những cuộc trò chuyện ấy Mà mình bắt đầu nói chuyện nhưng mà khi mà Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau được một vài câu Và cảm thấy là Wow cái người này nó không như Không như mà mình hình dung, ấy, không như mình tưởng tượng ấy. Cái cách nói chuyện hoặc là cái Cái chia sẻ người ta cảm thấy như không như mình hình dung và Và việc mà họ cảm thấy phải Gọi là không tiếp tục mối quan hệ nữa, gọi là tìm cách để Bỏ qua mối quan hệ đấy để tìm một mối quan hệ mới Nó khá là khó thì nhiều lúc mà có những cái trường hợp mà kiểu cảm thấy cả hai đều ái ngại như thế thì ghost cũng không phải là một cách quá là tệ cũng không hẳn là thiếu văn minh như Ha nói
2: ý mình là thật ra là nó nó sẽ là một cái cái ghosting khi vào trong cái quan điểm của mình không một cái hoàn cảnh mà đã có một cái một cái cuộc nói chuyện nó kéo dài hơn bình thường một chút nếu mà đã có một bên kia tỏ thấy là thích thú với mình hoặc là mình cảm nhận được cái gì đấy thì người ta ấy. Thì mình nghĩ được. nói cho người ta biết là chúng ta không hợp nhau hay là
0: thế nào đấy để ngừng lại nó sẽ tốt hơn là ghosting. À, vậy thì các bạn có thể chia sẻ với Tupu một chút được không? Tức là bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng ghosting hay bạn đã bao giờ đi ghosting người khác chưa?
1: Chắc là Han chưa đúng không? Nhưng mà để tớ nói trước nhá, thì, ai thì cả hai trường hợp tớ đều gặp rồi. Những đối tượng mà hay ghosting ấy, thường là những người nhận được nhiều lượt thích hoặc là nhiều người thích ở trên Tinder quá mức kiểu không phải quá mức mà kiểu như là họ nhận được rất nhiều đấy và cái việc họ ghost một ai đó ấy, nó giống như kiểu đấy là chuyện rất bình thường còn với những người kiểu uh, không hot bằng như ví dụ như tớ chẳng hạn thì, thì đôi lúc cậu tớ cũng tớ cũng đã từng ghost nhưng mà đấy là những cái trường hợp mà kiểu như là khi mà cậu nhìn thoáng qua profile của một bạn nào đó và thấy có vẻ hợp tuy nhiên thì khi mà đến lúc bắt đầu nói chuyện thì uh, người ta thì cũng rất là kiểu open với mình ấy uh, nhưng mà mình lại cảm thấy không quá là giống như mình kỳ vọng ấy thì tớ cũng đã lựa chọn cách ghost bạn ấy thì tuy nhiên thì tớ nghĩ là vấn đề đấy nó cũng không không quá là gọi là quan trọng bởi vì là bởi vì là cái cách ngay ngay từ khi mà tớ quyết định ghost ấy trước khi tôi quyết định ghost thì tôi đã cảm thấy là không hứng thú người ta nữa rồi nên là tôi đã chọn cách ghost bằng cách kiểu hạn chế nói chuyện dần dần và cuối cùng là không rap người ta
2: mình thì chưa ghost ai cả nhưng mà bị ghost thì có nói sao nhỉ ờ, mình không không nhớ lắm về profile của bạn ấy thành thật mà nói là như thế mình đoán là có cái gì đấy không hợp nhau nữa và bạn ấy cũng dừng nói chuyện đột ngột nên là Uhm, từ phía mình thì mình cảm thấy cái việc đấy nó không thoải mái lắm Nên là mình cũng không để ý nữa thôi
0: Trong những trường hợp như vậy là có lẽ thì chấm dứt mối quan hệ sẽ là một lựa chọn đứng đắn Tuy vậy thì có những người không may mắn như vậy Họ ở trong một mối quan hệ độc hại mà không thể thoát ra Họ bị đối phương thao túng, kiểm soát bằng lời lẽ, bằng thông tin sai lệch Và thuật ngữ gaslighting ra đời Người thao túng sẽ dùng lời nói để khiến nạn nhân cảm thấy không còn tin tưởng vào chính mình Trong khi nạn nhân sẽ mất đi sự tự tin Và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh Bạn thậm chí còn cảm thấy tội lỗi Khi nghi ngờ những người thao túng mình Đã ai từng rơi vào hoàn cảnh như vậy chưa? Và các bạn nghĩ là nạn nhân có thể bị ảnh hưởng tâm lý như thế nào?
1: Tớ thì chưa bao giờ rơi vào cái tình cảnh như vậy cả Và tớ cũng chưa làm gì đến mức như vậy với ai Và tớ cảm thấy là cái việc này thực ra Chắc là nó cũng có nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ không nhiều đâu Tại vì là Bởi vì là cái vấn đề là Mình gặp nhau trên Mình match nhau trên Tinder ấy Nó cũng chưa đến mức gọi là thân thiết quá như vậy Và ở ngoài đời chắc là dễ hơn Còn trên mạng thì nó hơi khó thực hiện ấy Nhưng mà Nếu mà để kể về những mối quan hệ xung quanh thì Khá là Trùng hợp hôm hôm trước tớ cũng được nghe Một người bạn của tớ kể về một trường hợp như vậy Tức là chị này là giáo viên dạy dạy môn gì tôi không nhớ. Nói chung là là giáo viên của một uh, bạn học sinh. Và hai người này kiểu có khoảng cách tuổi khá là lớn. Chắc là tầm 10, 12, 13 tuổi gì đó. Tuy nhiên thì uh, cái bạn học sinh cái thì bạn ấy lại thích cái chị này. Lúc đầu thì chị này, tất nhiên là chị này không thích. Tuy nhiên thì chị này kiểu, chị này chưa yêu ai bao giờ ấy. Và sau đó thì bằng cách nào đó Bạn trai kia đã tán đổ chị đấy Sau đó thì chị ấy lại kiểu khá là bị phụ thuộc vào bạn trai đấy Và trong mọi hành động, mọi lời nói Các kiểu và kể cả sau này bạn trai kia có những hành động khá là tồi tệ Thì chị ấy cũng dường như kiểu không thể kháng cự được ấy. Và kiểu khá là kiểu bị bị động vào người ta ấy Luôn luôn ở trong một cái tình cảnh gọi là... Lo lắng, lo âu là xem mình làm như vậy thì người ta có cảm thấy ghét mình không? Ấy. Tuy nhiên thì bởi vì là tớ cũng chưa ở trong cái hoàn cảnh đến bao giờ Và tớ và bạn tớ cũng không thể tự đưa ra những lời khuyên để giúp cho chị ấy đấy Nên là chỉ biết gọi là nói với nhau thôi Nên là tớ nghĩ là nếu mà ai mà rơi vào hoàn cảnh như thế thì khá là đáng thương
0: à, Vậy thì bạn có nghĩ là điều đó sẽ ảnh hưởng đến niềm tin vào một mối quan hệ sau này Khi mà họ tiếp xúc với những người mới hay không?
1: Thực ra thì tôi nghĩ là những người mà đã rơi vào trong cái tình cảnh như thế thì cái việc mà họ move on ra khỏi cái người cũ ấy, nó sẽ không hề dễ dàng và chắc chắn là cái việc mà sau khi mà người đấy bằng một cách nào đó có thể gọi là thoát ra được gọi cái hình bóng mà người kiểm soát mình ấy thì họ cũng sẽ bị một cái tổn thương tâm lý khá nặng nề không chỉ trong cái suy nghĩ về tình yêu mà trong chắc, là, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cả mọi việc nữa cái việc mà có mối quan hệ tiếp theo, tôi nghĩ là họ sẽ khá là khó để mở lòng người khác. Ấy. Thứ nhất là có thể là họ sợ rơi vào cái tình cảnh như vậy một lần nữa. Cũng có thể là họ sợ là cái người mới sẽ không giống như người cũ. Ấy. cái vấn đề mà họ họ yêu người cũ, họ bị gaslighting với người cũ là bởi vì là họ bị ám ảnh bởi cái tính cách cái chẳng hạn, mà họ sẽ tìm kiếm một cái tính cách như thế nữa. thì mặc dù biết là không không nên nhưng mà cũng không thể trách được. nên tôi nghĩ là sẽ khó, sẽ chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ sau này thôi.
2: Theo quan điểm của mình ý, thì Gaslight nó sẽ xảy ra khi mà Cái người bị Gaslight có một cái niềm tin gì đó vào cái đối phương kia rồi Mình nghĩ thì ở Tinder hoặc là những cái mạng xã hội hẹn hò khác thì Phần lớn là mọi người sẽ không phải để cho mình rơi một cái trường hợp như thế này đâu ý. Mình thì không có cái trải nghiệm Gaslight hay là Cũng không Gaslight ai mà cũng chưa bị Gaslight Tuy nhiên là mình, mình có biết được các bạn không biết là các bạn biết Lucas không nhỉ? Một cái vụ lùm xùm khá là gần đấy. Lucas có dating một chị fan. Tuy nhiên là anh ấy đã, bắt chị ấy chuẩn bị phòng khách sạn và mua quà. Rồi cũng nói là tại vì là idol với là fan thì và anh ấy dating chị kia thì đã là một cái sự may mắn đấy. Thì mình thấy là, mình đọc qua đấy thì mình nghĩ là đây là một cái biểu hiện rõ ràng nhất của việc castline. Nâng cao bản thân mình lên và hạ thấp đối phương.
1: Thứ ra thì à, tớ thì chưa từng bị gaslighting bao giờ cả Tuy nhiên thì cũng không... Đối với bản thân tớ thì tớ cũng nghĩ là Chắc là chưa hẳn đến mức là gaslighting đâu Kiểu nếu mà trên thang điểm 10 thì nó sẽ tầm khoảng 6 điểm thôi Nhưng mà tớ đã từng có cái những cái hành động như vậy với một một người khác Một bạn khác thì Tuy nhiên thì không đến mức mà kiểu người ta cảm thấy mất tự tin hay là hay là người ta cảm thấy tội lỗi vì, vì vì sợ và mặc dù là tao thao túng người ta tuy nhiên thì nó không hẳn là thế tức là tức là kiểu tớ mess một bạn uh, trên tinder tuy nhiên thì bạn này tính kiểu khá là hồn nhiên khá là ngây thơ và mặc dù là bạn đấy có những cái công việc phải giao tiếp với xã hội rất là nhiều ấy nhưng mà tớ vẫn thấy khá là ngạc nhiên khi mà bạn đấy kiểu vẫn là kiểu giữ được cái cho mình một tâm hồn trong sáng như thế thì có một đợt là lúc mà tớ đang kiểu um, tán bạn ấy Thì thì một người bạn cũ của tớ bằng cách nào đó Không hiểu tại sao Thì có gửi một cái ảnh dìm của tớ Cho bạn thân của bạn ấy Cho bạn thân của bạn mà tớ tán ấy um, Và tớ cảm thấy là khá là không thoải mái với điều đấy Bởi vì là nếu mà là người quen của tớ Mà gửi ảnh chiêu tớ thì rất là ok thôi Nhưng mà đây là những người không thân với nhau, không biết nhau mà kiểu phát tán ảnh với nhau như thế thì tớ không thể thoải mái lắm Thế là tớ đã nói chuyện trực tiếp với bạn thân của bạn gái kia Và tớ có dùng những lời lẽ khá là khá là gay gắt Tại vì là bạn đấy là con trai và bạn đấy hành động không suy nghĩ Nên là tớ nghĩ là mình cần phải nói rõ Thì tuy nhiên là cái việc mà tớ dùng lời lẽ gắt đấy với bạn thân của bạn gái kia Khiến cho bạn gái kia kiểu cảm thấy bị sợ và mặc dù nhé, mặc dù sau khi mà tớ giải quyết xong việc với bạn trai kia Thì bạn gái mà tớ tán Thì bạn đấy, tớ cũng là nói rõ với bạn đấy là mọi việc xong xuôi rồi Tuy nhiên thì sau đó thì mọi cái inbox, mọi cái hành động của bạn đấy làm về tớ ấy, Kiểu nó không còn chủ động nữa, nó rơi vào một cái trạng thái rất là, rất là hạn chế Và tớ không hiểu tại sao lại như thế thì mỗi khi mà tớ hỏi thì bạn đấy kiểu Bạn ấy bảo là bạn ấy sợ Làm tớ tớ thấy phiền Làm sợ Làm cho tớ cảm thấy Cảm thấy không thoải mái Và tớ nghĩ là Đấy Nếu mà Nếu mà Nói một cách nặng nề Thì cũng có thể là Gaslighting ngoài đời Thì Sau đó thì tất nhiên là Chúng tớ không Không thể tiến triển được Thì Bởi vì là Câu chuyện nó vẫn tiếp diễn như thế mà Nên là Tớ nghĩ là Mọi người nên Nếu mà Trường hợp như tớ Thì nên tiết chế Lời nói của mình hơn
0: Nhưng mối quan hệ độc hại thì đã có từ lâu Dù xuất phát điểm là gì Tuy nhiên, chính sự lên ngôi của những nền tảng hẹn hò trực tuyến Điều này mới được đưa ra ánh sáng Và tiếp cận đông đảo với người dùng mạng xã hội Tinder có lẽ là ứng dụng nổi tiếng nhất hiện tại Và có lẽ là các bạn cũng không còn xa lạ gì Với cơ chế hoạt động của nó nữa nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy cùng giải trí một chút Bằng một trò chơi nhanh nhá Hãy cho Tupu biết là bạn sẽ quẹt trái hay quẹt phải Khi gặp những loại người sau đây nhá à, Nói xấu người yêu cũ Uh, mình nghĩ là quẹt trái
1: Bản thân tớ thì nếu mà tớ gặp một bạn gái mà số người yêu cũ thì tớ sẽ quẹt phải uh, Nếu như mà người yêu cũ của bạn ấy không tốt Thì tớ sẽ dễ dàng trở thành một phim mặt tốt hơn
0: Ồ, rất là mạng phải không? Không có nhiều bạn bè
1: Thực ra vấn đề này nó không quan trọng lắm Tớ cũng sẽ quẹt phải thôi Thực ra là nó không phải là một tiêu chí để tớ đánh giá ấy.
2: Mình sẽ... Quật phải. Mình cũng là một người không có nhiều bạn bè, nhưng mà mình có nhiều bạn bè chất lượng. Chúng ta sẽ có hai trường hợp để tìm hiểu. Không có nhiều bạn bè vì tính cách của họ có một cái số vấn đề gì đó. Hoặc là không có nhiều bạn bè vì họ thích như vậy. Cảm xúc thất thường thì sao? Mình sẽ quạt trái luôn. Rất xin lỗi vì cảm xúc của mình cũng thất thường rồi.
1: Cảm xúc thất thường là một cái khá là khá là tớ cảm thấy khá là phiền. Tại vì là nếu mà mình không để ý đến cảm xúc người ta thì sẽ bị mang tiếng là vô tâm. Nhưng mà nhiều lúc thì nó khá là quái băm tôi xếp quẹt trái.
0: Ờ, nếu họ dành tất cả
2: thời gian cho bạn, quẹt trái ngay. Mình thích những người có cuộc sống riêng, của họ có cuộc sống riêng, có công việc riêng, có đam mê riêng và có bạn bè riêng của họ. Mình thích được nghe cái cuộc sống của họ qua cái việc đấy, nếu Cảm giác họ là một cái người thu hút đối với mình.
1: Quẹt trái đi, tại vì dành hết thời gian cho mình nó cảm giác như người ta là quá rảnh rỗi ra không không có một cái mục tiêu nào khác trong cuộc sống ý.
0: vậy cuối cùng là nếu họ thích thể hiện tình cảm công khai
1: cái này thì tùy mức độ không hiểu nhưng mà thể hiện tình cảm công khai tới mức độ nào ví dụ như kiểu uh, ra ngoài đường đi cùng nhau trên đường thường nắm tay hay là, hay là ôm ấp nhau bình thường thì cũng không sao nhưng mà kiểu thái quá ví dụ kiểu uh, giữa đông người ngồi người kiểu đang ngồi một nơi rất đông trong kiểu Cứ hôn hít các thứ thì tôi không thích kiểu này lắm Nên là tôi nghĩ là tùy
2: Hơi trần thần, thần trừ một chút nhưng mà mình cũng sẽ quạt phải Tại vì Thích kể hiện tình cảm công khai trên mạng xã hội ấy, Thì nó không phải là một nhu cầu của mình lắm Tuy nhiên là nếu mà Cái người kia mình cảm thấy thích thú Hứng thú có tình cảm với người kia Và họ đây là một cái nhu cầu của họ Thì mình cũng sẽ làm quen cái việc
0: đó thôi <cười> có thể nói là việc thể hiện tình cảm công khai là một trong những điều khiến việc hẹn hò online khác biệt với truyền thống nha. Thay vì phải tiếp xúc và bày tỏ tình cảm của mình thì mọi người có thể nhắn tin này, gửi ảnh hay đơn giản hơn là dùng những icon. Ngày xưa thì chúng ta cũng có những cái cách thể hiện tình cảm hết sức là thế thực, cho dù chỉ là những mối tình ảo thôi. Vậy thì có ai đã từng thử kết hôn trên Audition hay là Ganny chưa nhỉ? <cười> mình thì kết hôn trên Ganny rồi. <cười> Hello nhỉ. Wow, bây giờ
2: nhớ lại cái thời đó. Chắc là lúc đấy mình phải kết hôn được với phải ba người gì đó, phải ba cái nick gì đấy.
1: Tôi ừ, cũng rùng uh, han. Tôi nghĩ là nó kiểu kết hôn nó không phải là vấn đề nó quá to tát ấy. kiểu chắc là chơi cùng server xong rồi kiểu có người nhận quà, à, kết hôn xong rồi mình sẽ được nhận thêm nhiều phần thưởng nó đỉnh hơn thì mình làm vì lợi ích thôi chứ mình cũng không quan tâm gì đến cảm xúc người ta hay là gì đâu cả.
0: Trước khi những ứng dụng hẹn hò trở nên phổ biến Thì người ta thường bắt đầu một mối quan hệ qua mạng Thông qua sự tình cờ Những nền tảng để trò chuyện lúc ấy vốn dĩ Là không sinh ra để làm bà mối Nhưng chính cách người dùng tin tưởng Và chia sẻ những cảm xúc của mình trên đó Lại khiến nhiều mối tình đẹp nảy nở Không kém gì ngày nay Và có lẽ là việc tâm sự với người xa lạ Khiến cho chúng ta cảm thấy là an toàn hơn Vì họ không biết gì về cuộc sống của chúng ta cả Các bạn có đồng tình với điều này không?
1: À, thực ra là cũng chưa chắc nhá Thực ra tôi nghĩ là phần đúng nhiều hơn Và phần sai thì nó ít hơn một chút Tầm khoảng 4-9-5 mút Kiểu đúng là tại vì Đúng là những người xa lạ thì họ Đứng ở bên ngoài câu chuyện của mình Họ sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn Và họ sẽ đưa cho mình những cái nhận xét Mà theo như họ cảm thấy nó khách quan hơn Còn không đúng là tại vì là Thực ra nó cũng rất là Cái việc mà chia sẻ Cái, cái câu chuyện của mình cho người xa lạ ấy Nó cũng rất là rủi ro ấy Nhớ đâu sau này kiểu tự nhiên mình lại có cơ hội gặp lại người ta trong một cái vấn đề nào đó, một công việc nào đó, hay một hoàn cảnh nào đó thì nó sẽ trở thành một cái rất là rất là kiểu tự tự mình bóc mình ấy
2: đối với mình thì mình không thích chia sẻ nhiều quá với nhất là ở trên mạng xã hội với những cái người lạ mặt đây là liên quan đến cái trải nghiệm sử dụng tin đầu của mình thì mình thấy là tâm sự với những cái người xa lạ về một số chuyện nhất định lúc đó thì mình không gọi nó là sự an toàn mà mình gọi đó là sự hứng thú Kiểu vì chúng ta lạ nên là chúng ta tò mò về nhau ấy. Thế là giữa lúc đó thì mình nghĩ là cái việc đấy tâm sự với người xa lạ đối với mình nó không phải là an toàn mà nó gọi là trao đổi sự hứng thú và chú ý với nhau. hay là mình không đồng tình lắm với cái
0: quan điểm này. Ở trường ngược lại, chúng ta không biết gì về đối tượng mà mình đang tâm sự. nick ảo ấy có thể là bất kỳ ai, một người rất thân quen hoặc một người khác xa lạ với những hay gì họ kể. Có lẽ chính vì điều này thì những ứng dụng hiện đại đã bổ sung thêm một profile để chúng ta có thể biết được tương đối về những người mà mình đang nói chuyện nhất là khi mục đích của cuộc trò chuyện là để tiến xa hơn trong một mối quan hệ. Vậy thì theo hai bạn, so với việc chỉ biết tên Nick, biết thêm về profile của một người có khiến cho niềm tin vào một mối quan hệ tăng lên hay không?
1: Tôi nghĩ là chắc chắn là có ý. tớ không thích lắm những cái tài khoản mà Chỉ có tên và một vài cái ảnh trên mạng nó kiểu tạo cho có Chắc là người ta đang tìm kiếm một cái gì đó để nói chuyện để chia sẻ Nhưng mà tớ không hứng thú với những điều này lắm Tại vì là tớ mục đích, tớ dùng Tinder thì cũng không hẳn chỉ để nói chuyện chia sẻ Tớ nghĩ là mình có thể, nếu mà hợp thì có thể tiến triển hơn Nếu mà mình biết thêm profile của một người thì mình sẽ hình dung mình rõ hơn Mình biết là mình đang trao đổi với ai có thể là nhớ đâu một tài khoản nữ nhưng mà đó là một người con trai hay sao đúng không nên tôi nghĩ là việc thêm profile nó khá quan trọng
0: còn han thì sao có và không à
2: tại vì là mình cũng thích các cái profile mà người ta bỏ tâm bỏ sức ra có nhiều ảnh và gửi một cái câu mô tả nghe nó văn thơ tuy nhiên là cái việc mà nói để cho niềm tin vào mối quan hệ tăng lên thì mình nghĩ là không, cái việc đấy chắc là phải nói chuyện, tìm hiểu Vẫn là phải nói chuyện, tìm hiểu Lúc đó là
0: cái sự hứng thú của chúng ta Nó mới trở thành niềm tin được không? Liệu rằng trong tương lai Việc các ứng dụng hẹn hò online phát triển Sẽ khiến con người dừng Việc tìm kiếm các mối quan hệ ngoài đời không?
2: Mình nghĩ là không Không biết là so sánh thế này có đúng không nhỉ? Chúng ta có Rất nhiều app đọc sách online Và nghe sách nữa Nhưng mà sách giấy ấy, bây giờ nó vẫn là Một cái nhu cầu Đối với một cái bộ phận nhất định Có nghĩa là sẽ có những người thích cái trải nghiệm hẹn hò online Và có những người thích cái trải nghiệm hẹn hò ngoài đời Quan trọng là bạn ưu tiên cái nào thôi
1: Tôi nghĩ là chắc chắn là sau này nó sẽ không thể thay thế được những mối quan điện ngoài đời à, Ví dụ một cách rất đơn giản Đợt dịch vừa rồi chắc chắn là có rất nhiều bạn Trong lúc không biết làm gì đã sử dụng những cái mạng xã hội hẹn hò Để để kiểu giải tỏa, để tìm niềm vui cho đỡ chán đấy Tớ dám chắc rằng tại vì tớ cũng thế thôi Là những cái mối quan hệ đấy mà nếu mà không thể gặp mặt ngoài đời Hay là kiểu nói chuyện trực tiếp ngoài đời Thì nó rất là dễ chán Và nó rất dễ lại rơi vào trường hợp ghost như nãy Nên là cái việc mà tìm kiếm mối quan hệ ngoài đời Nó là từ trước đến nay rồi mà nó không phải thay đổi
0: Vậy thì câu hỏi cuối cùng mình muốn dành cho các bạn là Nếu được lựa chọn sử dụng một mạng xã hội để dùng cả đời Thì bạn sẽ lựa chọn sử dụng mạng xã hội nào?
2: Mình sẽ dùng Insta Nói chung là nhu cầu sử dụng mạng xã hội của mình nó khá là ít Mình tìm kiếm thông tin qua nhiều nguồn Nên là những cái nguồn thông tin trên Insta cũng đủ cho mình rồi Cái thứ hai là chỉ là giao diện nó đẹp thôi, mình thích những cái đẹp
1: Về tới thì trong thời điểm hiện tại nhá, như như hiện tại nhá Thì tớ sẽ chọn Facebook Tại vì nó có thông tin là thứ nhất Và nó cập nhật được hầu hết các vấn đề uh, Mà diễn ra xung quanh mình ấy ảnh cũng có, video cũng có tất cả những cái gì cần thiết nó đều có trên Facebook hết và hiện tại Facebook nó cũng có một cái app gọi là hẹn hò trên Facebook ấy. nó là cái dating ấy, nó cũng thể thay thế được những cái app khác
0: Vừa qua thì Tinder Đông Nam Á đã phát động sáng kiến cải thiện sức khỏe tinh thần với tên gọi là Be There For You với mong muốn là thế hệ trẻ sẽ đặt sức khỏe tinh thần của bản thân lên trên hết và cho dù bạn chọn ở trong một mối quan hệ hay là vẫn giữ trạng thái độc thân vui tính Thì điều quan trọng là bạn luôn yêu thương chính mình Hãy đặt niềm tin cho bất kỳ ai bạn muốn Miễn là quyết định đấy xuất phát từ một tâm hồn khỏe mạnh Bằng sự tự tin và sự chủ động trong mối quan hệ của mình Hôm nay chúng ta lên mạng thấy đã đủ rồi Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn Hãy quay lại vào 21h30 tối thứ hai tuần sau